0: Du hörer en podcast av programmet Museum på NRK P2. Detta program blev först igång i oktober 2015.
1: Det var en
2: Det klingar flott i den nyupphusade Stortingsreceptionen. Museum är dag på besök i maktens korridorer. Vi er sammen med rådgiver i Riksarkivet, Bente Engelsen, og nå ska vi treffe arkivar Tanja Wahl i Stortingsarkivet. Hun ska snart vise oss den originale proposisjonen til det første norske statsbudsjettet. Ett dokument som Bente Engelsen har brukt tid og krefter på å omsette i moderne versjonen, Senere i programmet skal vi rusle opp det finansdepartementet, som synes det er stats, at det i år kunne legge fram to budsjetter. Men nå blir vi gledet til historisk sal, et sted Stortinget bruker til sin historieformidling.
0: Altså, vi er ju en litt sånn limbo-situasjon om dagen, fordi vi har ikke, ikke har vi lesesal, og ikke har vi det vanlige arkivet med sin rubel og sånt, fordi P26, eller prinsenskatt 26, bygges om. Så derfor så tenkte jeg rett og slett at vi skulle ha det här. Ja. I historisk sal, for det er jo det rommet vi bruker til historieformidling på Stortinget. Det er av navnet historisk sal, selvfølgelig. Dette er jo tidlig arkivlokale til Riksarkivet, når Riksarkivet holdt til her til å begynne med. Her var det flott. Veldig flott. Det blir en så, ramme, det. Det blir en fin ramme. Så her ser vi disse søylene som da reolene hadde utgangspunkt i. Det var jo sånne arkivreoler ut mot vinduene for å få det naturlige lyset in. Og så hadde jo Riksarkivet da før Holtertilbygget kom på 1950-tallet, ja. så hadde jo Riksarkivet inngang fra baksiden av stortingsbygningen her. Nå er vi jo under lagtingsalen. Stortinget disponerte jo i 1866 når de flyttet inn her, egentlig bare tredjetasjen. Det hadde all sin virksomhet der. Og så hadde de inngang da, sånn representativ inngang fra der hvor dere kom fra, når løvbakken. Men til vanlig så gikk det kjøkkeningangen på baksiden her, og rett opp en sånn ganske størselig trapp, som ble kalt en historiske trappe og rett inn i tredje etasje tredje etasjen og så korridor inn mot at det som er fløyen i dag på presidentskapet sitter, da, fløyen ut mot Stortingsgaten. Mm. Så det var så sånn den opprinnelig var, så dette her tilhørte
1: Riksarkivet. Men då kom vi se på altså, under historiske buvelv og sterke søyler kan ja. vi da utbrette bygnelsen på det moderne Norge.
2: Mode där är med att originalen ikke ligger slängt här att du har hämta. Det ligger slängt här så det den ska jag ja. At vi må være her, og så passa på att vi måste vara här. Och så du gå ned ett ställe som ikke vi ska veta en gång och så ska du mm. hämta det ut.
0: Ja. Det är helt vakt, riktig. Nej, vi måste i vakten vi plejer faktiskt att ha alltså detta som vi har placerat dessa dokumenten här i. Ehm um, bland annat av denna kungliga propositionen från 1815. Är mm. samma ställe som grundloven ligger placerad. Og når vi ska ha ut den som da ligger, tjener også innlått et pengeskap inni velvet, da har vi vakter med. Og det er, altså, det er jo, som dere vet, høyt sikkerhetsnivå her, ja. men det, det blir nesten litt sånn, sånn ekstra stas.
2: Skal vi sitte her og passe på da? Dere kan sitte her og passe på, skal jeg gå og hente? Ja. Flott.
1: Da kan jeg begynne å brette ut arbeidsdokumentene mine.
2: Ja, du har med deg en, en ryggsekk og ja. en, en plast.
1: Mappe, ja, flere klassmapper, du. Ja. Men du vet, arbeidet med å, ja, la oss bruke ordet oversette da, selv om jeg, det er jo helt riktig, fordi det er jo skrevet på dansk.
2: Ja.
1: Uh, så det er jo ikke snakk om å oversette det. Jeg har brukt ordet omsette. Man kan se si tilrettelegge, bearbeide. Men å omforme språket fra den originale budsjettproposisjonen til et moderne norsk som er... Lett lesbart. Ja. Det var faktisk en ondstendelig jobb. Og jeg har tatt med meg dokumenten som viser trinnene i denne prosessen. Da. Og som en forsmak på det originale ja. dokumentet. Så jeg har tatt ut, jeg fikk Stortingsarkivet fotograferte dokumentet side for side. Så det har jeg da tatt utskrift av. Så her har jeg side for side den originale håndskriften. Det, det kom faktiskt som trinn 2. For jeg begynte med, kan du se, uh, altså håndskriften, den originale propositionen ble jo skrevet i høsten 1815. Ja,
2: og kommer den rett bak ryggen din allerede, ja. som servert på ett uh, fat. Vi må nesten gå bort og, det og se. Nå har val på seg... Hansker og, og det, det, det lurer kanske noen på hvorfor man bruker uh, hansker.
0: Ja, det er jo for å ikke sette merker på originaldokumentene, men nå har vi jo av papirkonservator som vi benytter da, fått beskjed om at rene, tørre hender er faktisk det aller beste. Okay. Så, så nå har jeg på meg handskerne litt sånn, sånn for radionsskyld, bare for sånn at, vi at vi skulle se si det. at nå kommer jeg med hvite ja, handsker. Ja, jeg måtte men, det. Men nå har jeg hatt de på, og nå har jeg tenkt å ta de av. Ja. Nej men vet du hva, man mister veldig følelighet med dokumenter når jeg man skal klar. bla i dem med disse handskene. Så, så det jeg tenkte var at hvis dere ikke har ene hvite hender og ønsker å ta på dokumentet, så kan dere få lov de låne disse handskene. Jeg
1: har... Jeg vaska henne. Ja, ikke sant?
0: Bente kan dette med. med Så, så nå har vi får, gjort dette for radioens Så ja, legger altså, vi de pent
2: her. Det er et erverdig øyeblikk her nå. Du har sett den
1: før, Bente. Jeg har sett den en gang før. I en gang, ja. I
0: original. Og så har vi jo avbildet den da, så det Bente har jobbet med er jo en en gode med, ja. bilder av mm. ja, den.
2: Museum er på dette Stortinget er... i historisk sal. Første arkivar, historiker Tanja Wahl, har nettopp hentet den originale stortingsproposisjonen for landets første statsbudsjett. Det er 200 år siden finansminister Vedel Jalsberg la fram budsjettet. Det var Roar Snettkerud i Finansdepartementet som fick ideen til å publisere en moderne version av det historisk viktige dokumentet. Bente Engelsen i Riksarkivet fikk oppgaven i å oversette proposisjonen til moderne norsk.
1: Det är en kulturhistorisk begivenhet, intet mindre. Fordi at man sier jo litt sånn, vi feirer 17. mai og grunnloven og hurra, og da ble liksom alltid alt i orden. Sånn var det jo ikke, det var på en måte da det begynte, vanskelighetene. Og budsjettproposisjonen speiler jo hvor vanskelig situasjonen var, så at man da fikk Norge på kurs, det var en, det var en bragd ja. uh, som Herman Vedel Jalsberg velsket krones med største parten av, av æra for. Så det å markere det ved 200-årsjubileet når vi feirer grunnlovsjubileet i fjor, det er flotte greier. Men hvis vi går til dette originale, den aller første budsjettproposisjonen, hvis vi går tilbake til forsida, um, så ser vi jo at dokumentet i seg selv, det består jo av... Uh, mange dobbeltark som er heftet mm. sammen i ryggen med ja. et tunne silkesnor. Mm. Det ser jo ikke prangende ut. Det ser ikke, ikke ut det? som et stats... Uh, Dokument, nei? Det nei, er jo, altså, det, er et, det er jo utkastet. Det er jo proposisjonen, ikke sant? Mm. Uh, hans nådige, hans kongelige majestets nådige proposition til Norges storting, angående bestemmelsen av statens årlige inntekter og utgifter for årene 1816, 1817 og 1818.
2: Ja, for her var det tre år.
1: Det var tre år, og det var ingen liten oppgave Nei. å skulle lage ett budsjett for tre år fremover i en situation där man ikke hadde oversikt over någonting som helst omtrent når det gjaldt riketsfinanser. Og dermed er det intressant å se at faktisk en hel side i dokumentet, altså på første siden er det skrevet over en halv side, og så over nesten tre kvart side til, det er her sånn, det består av en setning, som beskriv med fem innskutte bisetninger hvor vanskelig situasjonen er. Altså, den er inntil det ula seg gjørbare, men oppgaven må løses. Og det bruker man altså i hel sida på å fremstille.
2: Utstillingen som hänger i historisk sal på Stortinget, forklarer hvorfor situasjonen var så vanskelig og uoversiktlig, og da også bortimot umulig forhold til å kunne lage et fornuftig budsjett. Tanja Wahl, hjelper oss litt med forhistorien.
0: Da går vi rundt her, og så ser vi på dette bildet. Dette her er jo fra vår jubileumsutstilling i ja, 2014, som ja. nå er komprimert til en liten 1814-utstilling, fordi år 1814 vil jo alltid være centralt i Stortingets formidling for elever og, og alle som kommer dit, egentlig. Mm. Så, så her har vi jo en historie om 1814. Skjevnår 1814 heter den jo. Og her har vi jo grunnen til ulykka som Norge var i sån ja. rent økonomisk i 1814 og 1815 årene etter nettopp krigen på kontinentet så Napoleons krigene her ja. representert ved slaget i Leipzig.
2: Ja, man ser vi tropper utover hele og det eh,
0: det var et drama. Det var ett folkeslag, det første kanske virkelig folkeslaget. Eh, mm. så, så dette her er jo bakgrunnen selvfølgelig, krig og elendighet. Og eh, i perioden etter, her ser vi en kopi av, stortingets kopi av Kiltraktaten. Eh, det var jo det som da, eh, gjorde at Norge ble overdratt da, fra den danske kongen til den svenske kongen mm. eh, i 1814, januar 1814 og som da på en måte blir starten på alle disse begivenhetene i Norge med, med grundloven av 17. mai og krig med Sverige og mossekonvensjonen og en revidert grunnlov igjen eh, i november og da er man i en position hvor man også i Kiel-traktaten eh, er nødt til gå med på, nå var jo ikke Norge med i kiel nei, nei. det skal jo sies dette var jo en traktat mellom to konger mm. men det som skjer er at den svenske kongen, eh, egentlig kronprins Karl Johan, som står bak dette her arkitekten bak kiel han må på en anerkjenne her at han må ta sin del av den dansk-norske gjelden altså Norges andel av den dansk-norske gjelden mm. tilfaller på en måte han det er jo han, hans ansvar å orden oppi disse er en stor gjeld til blant annet på grunn av krigen med Storbritannia i Danmark-Norge ja Sånn at uh, dette her er jo litt av det som blir litt krise i Norge i årene etter. Altså man får forhandlinger i, jeg tror det er i en fireårsperiode, fra 1815 til 1819. Først da får man orden i dette, dette gjeldsoppgjøret med Danmark, hvor Norge er nødt å ta sin del av gjeld. Eller Karl Johan da, er nødt til å også pålegge Stortinget litt og ta sin del av gjeld.
1: Ja, han sa vel rätt ut at hvis ikke Norge kunne betale sin del av den statsgjelden, så var det ikke å regne for en selvstendig nasjon. Nei. Han trur ut med å Norge til en provins av Sverige, ja. eller mindre. Så det er jo den, den
0: styggeste sak Norge har behandlet, tror jeg det ble kalt. Det var et sånt reskript fra Karl Johan, ja. hvor han bare gir klare beskjed om at nå må dere ta deres del her. Så, så det var jo en av de største sakene Stortinget behandlet på den tiden. Og det er jo selvfølgelig da inngripende i finanssituasjonen og det første statsbudsjettet.
1: Altså hvis vi snakker om bare... Den finansielle situasjonen, så var det jo faktisk sånn at man var uten likvide midler. Altså folk hadde ikke pengesedler for å gjøre opp seg imellom. Alt var stoppet opp som følge av Napoleonskrigene. Så det var jo utgangspunkt for at Christian Fredrik da, i januar 1814, kom med, hvis jeg tok meg en kopi her, kan se her, en bekjentgjørelse. Uh, i betraktning av det nærværende pengemangel mell mellom man og man og for å sette rikets innvånere i stand til med større letthet å avdra de påbudne skatter, altså man, det var simpelt en ikke midler i omløp, dette er 27. januar 1814, ja. så utstede da Christian Fredrik tre millioner riksbankdaler de så såkalte uh, prinsesedlene med ulik uh, verdi og det er klart at det var selvklart uten dekning i sølvverdi. Så gjett om det bidro til inflasjon da. Men hva skulle man gjøre? Det var det. Og dermed så innfører Herman W. Del Jarlsberg en ny standardvaluta som har sin verdi direkte forankret i det som heter Hamburg Banko, som var en slags ideal enhet internasjonalt brukt, der sølvverdien var uten spesifisert og garantert. Så han innfører på en måte en ny valutaenhet som standard i dette budsjettet. At vi faktisk får en budsjettproposisjon utarbeidet i Norge som legger kursen for det selvstendige Norges fremtid. Det skjer i en situasjon der pengevesenet er i kaos. Man har ikke oversikt over statens utgifter eller inntekter. Skattesystemet er et virvar. Det står rett og slett, altså forvirringen er så stor at man mår i opp. Og omfanget viste sig jo blant annet i 1816, da man måtte skrive ut så såkalte sølvskatten, som egentlig var en sånn tvungen aksjetengning i den nye Norges Folk ja. Folk måtte in inn sølvtøyesittu, arvesølv og småmynter over hele landet høgd opp, og gikk gitt for at Norges Bank skulle ha et sølvfond, mm. så pengeverdien kunne få ett fundament. Mm. Og i 1816 får du også opprettelsen av Norges Bank, så man får på kjøl. Mm. Og Francis Seiersted har skrevet et sted at, at altså, historien om Finansdepartementets første år er en ærerik historie. Har det godt, Magnus? Ja, det er det. Nei, vi sluser ut fra Stortinget, og vi sluses inn i
2: finansforbundet. Ja. ja, det er liksom de som bestemmer her i landet, har den Ja, Bente Engelsen, nå kommer vi fra ett flott bygg, landets viktigste bygg selvfølgelig, og nå kommer vi til et annet flott bygg, og det er også viktig. Men här inne sitter det en historieinteressert mann, som er årsaken till att vi är här nå.
1: Vi ska jo møte en entusiastisk byråkrat, med sterk interesse for historia, nemlig Roar Snekerø
2: Ja, og det er han som har årsaket at du eh, har fått jobben med å, å eller omsette som du sier eh, dette gamle og det første statsbudsjettet Skal vi se her virker det veldig alvorlig men Hei! Hej hej.
3: Velkommen til granspartongen.
2: Det var veldig hyggelig å komme hit, Takk for å komme. hei,
3: velkommen hei, du... til Leir og venter. Ja, hyggelig å se deg igjen. Takk for sitt. Ja, veldig kulle samarbeidet. her har vi da aller første resultatene av ja, det vi har gjort. Så flott,
1: en diger fane ja. ja. stående i inngangspartiet ja. ja. med bilder av det ærede dokument. Ja,
3: og på onsdag morgen så la vi vi fram statsbudsjettet for 2016. Og da var jeg fullt opptatt med å legge ut statsbudsjettet fra 1816, 17 og 18 her til de ansatte i departementet. Ja, så morsomt. Og det ble revet bort med en gang. Ja, det fortjente det.
2: Det var enklere ja. å lese, kanskje, en kanskje en, enn å året.
3: Heldigvis så har vi hatt veldig dyktig arbeid ja. ø, av Vente til ja. å få dette på plass for oss. Ja. Uten dette så hadde det ikke vært mulig, tror jeg. Nei. Nei. Jeg er spesialister på det meste i det norske samfunnet i dag, i motsetning til den gangen.
4: Kassråden var glad for å kunne stille til dette til posisjonen akkurat av dette intervjuet, da. Ja. Det er, et, det er et fantastisk flott rom.
2: Museum blir tatt imot av kommunikasjonssjef Runar Malknes i møterommet til finansminister Siv Jensen. Og i tillegg til seniorrådgiver Roar Snedkerud er også spesialrådgiver, tidligere finansråd i departementet Tore Eriksen til stede. Han understreker at departementet er bevisst på sin egen historie
4: det er i statsrådens møterom i den gamle regjeringsbygningen. Og det er her statsråden har sine møter med staben her og eh, med eh, eksterne. Her er det en lang historie, og alle finansministerer siden mm -hmm. Finansdepartementet ble til høsten 1814 er da portrettert her fra Veld Jalsberg og til eh, Stiv der oppe har vi, ja. Der har vi Vedel Jalsberg, øverst til venstre, og så følger de på rekke og rad. Og i denne, denne siden her av rommet, så er det, som du sier, bare Berna.
2: Slik det var det en gang. Eh, ja, og så jeg har jeg lest nå... Um Alnes blant annet som skriver at dette var en en man, som det står i store respekt av og som kom med den første proposisjonen, det første statsbudsjettet. Han la frem det
4: første statsbudsjettet for Norge. Dette var ett budsjett for tre år, 1816-18. Dette var viktig i nasjonsbyggingen for Norge. Det var et veldig... Fremsynt budsjett med en ordentlig inntektsside, en ordentlig utgiftsside, og de to balanserte. Og han tog til og med høyde for at staten kunne bli nødt til ta opp lån. Så var også om en fullmakt fra Stortinget til det.
2: Eh, og nå er det jubileum, og det, det har nå Finansdepartementet greid å, å markere ganske sikkert spesielt, og det er Roares Nettkerud som, som er idemakel. Hvordan kom du på det?
3: Nej, jeg visste jo at vi hadde lagt fram et budsjett fra 1816-1818, og at det var 200 år siden. Umiddelbart så viste jeg ikke hvor budsjettet lå hen, det originale budsjettet fra 1816. Men jeg tok noen kontakter rundt omkring, og så viste seg jo det at det var ikke så veldig mange hundre meter unna der vi er, holder til, Hæ? nemlig nede på Stortinget. Ja. Ja. Så vi tog en tur til Stortinget, og fikk vi anledning til å se på dette håndskrevne dokumentet. Det var jo veldig flott da. Gammelt og litt gulnet. Ja. Og vi prøvde oss med en par sånne fotografier også, men det, det, det lykkes ikke helt. Så vi ble enige med Stortinget om at de skulle ta og kopiere hver enkelt side i, i dette budsjettet. Nettopp? Ja. Den er skrevet av antageligvis disse kopistene som ble ansatt i departementet. Ja. Departementet hadde jo i slutten av 1815 ca. 42 ansatte. Og mange av disse var jo kopister. De ja. kopierte og skrev dette her med skikkelig sidelig håndskrift.
2: Hvor mange er de da, du? Det må jeg ta med en gang. Har det noe grei på det, eller?
4: I dag vi i Finansdepartementet 280 medarbeidere omtrent.
2: Ja. Jeg hadde nesten trodd det hadde vært flere, men det har vel vært uh, forsiktighet uh, i, i et slikt departement i Rømme.
4: Det er et effektivt departement, og dessuten så har det vært et mål hele tiden å holde seg innenfor denne bygningen, ikke ekspandere utover i byen, så, så byggningen setter grenser her for uh, hvor mange vi kan være.
2: Akkurat. Ja, ja. Men du, denne historieinteressen, både av ansatte og, og, og ledelse, er det, det noe egenforening her, eller er, hvordan uttrykker den interessen sig? Ja, det er en
4: om Finansdepartementets rolle. Og i den sammenhengen så er jo historien viktig. Finansdepartementet var et av de seks departementer som ble i 1814. Vi har vært der hele tiden. Vi har hele tiden hatt en sentral rolle. Og jeg tror også det er riktig å si at norske finansdepartementet i internasjonal sammenheng har ett stort ansvar og er viktig.
1: Det er jo interessant å altså, si, 1814 ruva jo Finansdepartementet i kraft av sin størrelse og antal ansatte, og med Norges betydeligste politiker Herman Vedel Jansberg i spissen, altså dominerende over alt annet, det er uten sammenligning viktigste departementet. Jeg
3: må jo si at prosessen har vært veldig morsom og spennende, ikke minst fordi at vi her har hatt ett samarbeid med Riksarkivet. Vi har hatt et samarbeid med Stortinget. Vi har også hatt et samarbeid med Øyvind Heiterem i Norges Bank. Og ikke minst så har vi hatt et samarbeid med forfattig Karsten Aldnes. Og det har hatt veldig mange runder på innhold, også som trykkingen av dette budsjettet. Husk på det at her er 48 fotmotor. Så vi beskriver da veldig mye av vanskelige ord og uttrykk som var i 1814 på godt norsk i dag. Og det er det du
2: som har ja. jobbet veldig har mye med?
1: Det ble klart nærmest fra første side da jeg jobbet med dette. Det dukket opp uttrykk som jeg ikke visste hva var. Det ikke, altså En ting var disse valutaenhetene som skapte kaos. Men så, det første ordet som var vanskelig for meg, det var ordet skyldspesies. Altså den type valuta, åpenbart, ikke sant? For vi snakker om spesies. Men skyldspesies, kan var noe det for noe? Jo, det, går, det skriver seg til landskylla, som da er den avgift, årlige avgiften som skulle betales av, le, av leilegninger. Ja. Og det ble regnet ut fra altså störrelsen på jorda. Men skyldspesies, det antydde, den ble ikke betalt i penger. Den ble, talt, ble betalt i råvarer, rett og slett, altså korn, mel, smør så videre. Eh, og bare det å rydde opp i det, det ulike antall skyldspesies som skaper stor forvilling, står det i budsjettet. Så det var første fotnotet, greit. Og derfra bar det bare videre og videre i ja. altså, alle disse småskatter som Herman Vedel Jarsberg fant det nødvendig å rydde opp i vad det är Dragonholms kontingent hästialpspengar damstock skatt engelsktes skatt uh, det you name it eller alltså vi har inte namn för det längre så där mode det historisk granskängt till och förklara
2: under arbete med särutgivelsen av 1815 budget har departementet av 2015 faktiskt funnit en fel i så måte var pioneren 1815 ikke noe bedre eller dårligere enn våre dagers finansdepartement. En morsom anekdote. Det er jo om det er en regnefeil
4: som ja. man har oppdaget nå.
2: Er det regnefeil i det ja, første
4: budsjettet? Ja. Sånn holder vi ikke dere på. <hå> å, jo, det er vanlig for oss å vi har lagt frem ett budsjett, at i løpet av kortet går det et trykkfeilsbrev å, ja. til Stortinget. Ja, en kommer ikke utenom i sån, så hektiske processer, som det er snakk om, med Nei. så mange tall, så mange dokumenter, at det er en del feil. Ja, det så det er noe av det Finansdepartementet jobber med. Med en gang budsjettet er lagt frem, det er å rydde opp i alle få
2: overfor Stortinget. Skjønner. Men da er det jo tradition på det da, for det var også i det første.
3: Ja, her ser du at uh, summen på landmilitæretaten, så er det to summer som her er tatt in en totalsund på 580.670 riksdaler. Mm. Men hvis du ser nærmere på tallene, så skulle det jo vært 480.670. Men vi har gjort en etterregning av ja. det som da står her etter parikurs. Og det tallet på 384.670 spesidaler, det er korrekt. Akkurat. Ja.
2: Så vi, ja.
4: Så vi har jo lurt på om vi burde sende et uh, trykkfeilbrev til Stortinget. Men uh,
2: ha, ha
4: vi har vel funnet, funnet ut at det antagelig ikke har noe betydning for Stortingets behandling av neste års budsjett. Så det er mulig vi lar det være.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK p